0: Estamos en un nuevo episodio de Importa un Bledo y junto a nosotros, Tupac y Sebastián, se encuentra Wilbert, quien tiene una página en Instagram, wine.project. Eh, Wilbert, contanos un
1: poco a qué te dedicas. Hola, saludos. Eh, soy... Malo. Soy Trabajo con marketing digital, eh, soy mentor de marcas de bienestar, enfocado más que todo a, a emprendedores que tienen que ver con el yoga y con eh, todo lo que tiene que ver con bienestar. Desde un sentido holístico, ¿no? desde eh, un, una visión general de lo que es bienestar. Solamente el enfoque físico Sino también un poco el espiritual Un poco el mental, el emocional Todo ese marco Que, que pues lo que abarca lo holístico Es lo que me interesa a mí Y pues eh, ese es el tipo de el que Con el que colaboro Desde el punto de vista del marketing, branding um, Pues manejo de gestión De, de redes sociales y, y toda la parte digital
0: Excelente, excelente Y vos estás en un... Vos estás ubicado en Venezuela Como Estoy vos, en Caracas, Venezuela Caracas, Venezuela ¿Cómo es trabajar de eso desde, desde allá?
1: Muy difícil <risa> Sobre todo porque um, A veces tenemos problemas de internet Nuestro internet eh, Es pésimo um, a, veces, a veces tengo problemas O sea es, es de verdad Bastante complicado Pero bueno pues claro para eso.
0: más en el que de que... trabajo que te encontras vos de ser sí que, sí sí cada,
1: sí. cada vez hecho... más
0: difícil
1: y eh, pues eh, tengo que agradecer que estoy en Caracas porque en otras en otras ciudades de Venezuela mm. eh, no no pues pasa seis horas sin luz en un día seis cinco horas sin luz y o sea, el, eh, esto se ha ido como eh, degradando y, y eh, hay cada vez más problemas si no hay inversión y, y obviamente no hay atención a todo lo que son los servicios, pues, comienzan a fallar. La situación claro. que tenemos nosotros es bastante particular. No, bastante... Particular no, bastante tensa, esa fuerte.
0: Eh, eh, es muy temprano para preguntarte qué opinión te merece del gobierno de allá.
1: Ah, pues que es inevitable es una pregunta que viene más temprano que tarde eh, sí. mi opinión pues eh, mi opinión es muy controversial porque eh, es algo de lo que con lo que yo personalmente procuro mantenerme al margen porque te, te, te das cuenta, llegas a un punto en que te das cuenta que no tiene salida, que es una situación trancada, un juego trancado como coloquialmente lo decimos nosotros eh, yo tengo casi 15 años diciendo que en este país no hay, eh, no hay una oposición y cada vez más más gente se está dando cuenta de que realmente acá lo que hay es una lucha de poderes por quedarse con, con, con el cochinito o la gallinita de los huevos de oro, no sé, no sé si... Si me pillas el comentario, eh, sí, sí, sí. lo ideal es... Hay un grupo de gente que está... Una élite <risa> política de dos... Que aparentemente son de dos bandos, pero es un grupo de gente que lo que quiere es quedarse con, con el poder. Ya, ya está, o sea, eh, de un lado y de otro. y no, no hay ni azules, ni rojos, ni de izquierda, ni de derecha. Lo que hay acá es un... Eh, corran todos por el dinero. Y, y en el medio está un país entero muriendo de hambre, muriendo de mengua... Eh, pues además con, con una um, eh, inmadurez política y una inmadurez social que nos tiene esperando que llegue un salvador o un político a solucionarnos la vida o sea no hay, no hay conciencia ciudadana, no hay, no hay madurez desde ese punto de vista y pues la solución la tiene siempre otro <risa> Claro. Entonces, esto es muy fuerte, fuerte, fuertes declaraciones las que estoy dando. Porque realmente es un debate con gente de mi propio país, porque siempre es de un lado o del otro. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Pero nos han dado cuenta que esto es justo lo que han querido trabajar durante estos últimos 20 años, en donde lo que quieren es mantenernos polarizados. Mientras nosotros estemos polarizados, aquí no. Va a haber punto medio y, por tanto, no vamos a obtener soluciones.
0: ¿Te, te suena a algún país, Sebastián? No, no,
2: no, no, no sé. Hay, hay, hay como una referencia, me parece. Hay algo que estamos viendo acá también.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, cara. sí es algo realmente que hemos visto también que vimos también en España, que estamos viendo una, hay, hay varias zonas en donde puedes reconocer que son como el punto de partida y después cortan y pegan y lo ves, sí. y, y lo ves. es interesante como, como el, el internet nos ha permitido perder eh, o sea, tener una globalidad estupenda y, y te hace mirarlo, y te hace decir, o sea, pero es que lo que está sucediendo en es general, o sea, es un corte y pega, corte y pega. Y, y nos toca pues vivirlo y, y nadie se para y dice oye, ya basta o sea eh, tenemos que enfrentar esta situación y, y, y verdaderamente pensar con la cabeza y dejar de hacer las cosas con los pies suena claro. muy bonito pero no es, tan, no, no es igual no, no es lo mismo que yo piense eso y creo que es lo correcto a que tren, no sé cuántos millones somos ya de personas, nos pongamos de acuerdo y hagamos lo que haya que hacer
0: Claro, y, y bueno, en el último tiempo esta, surgió la figura de Guaidó, que en principio parecía ser una, una persona que...
1: Bueno, que es aparentemente otro salvador, <risa> porque nosotros claro. vivimos de esa, de esa, en esas expectativas, en la expectativa de que ahora sí llegó un político que nos va a ayudar, es más de lo mismo, es que es más sí, de sí, lo mismo. Sí. O sea, es gente tra tra tratando de, de, de tener una porción del pastel, o son organizaciones completas, eh, tra tratando de, de, de ver cómo encajan y cómo además, entonces, mantienen los intereses de, de gente que tiene años, eh, hace un montón de años alguien establecía un, estableció un, un como un estudio, como, como un... un una conclusión de la cantidad de personas que dependían indirecta, indirectamente de, del Estado, o sea, de, pero no, no, como traba, no como empleador, porque además el Estado se convirtió en el, en el primer, único empleador en Venezuela, sino la cantidad de gente que dependía, de, 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 ¿cómo te lo explico?, desde la corrupción, ¿no?, Claro, Los, sí. La cantidad de dinero que se manejaba era. Hay demasiada gente, demasiada gente enriqueciéndose. O sea, hay un, unos, no, no son demasiados, son realmente pocos, pero hay unos grupos enriqueciéndose con, con lo que estaba ocurriendo en, en Venezuela hace 15 años. Quién sabe a esta altura cuál es, cuáles serán las condiciones de eso. Pero sí. es <ríe> que además. Eh, tú no sabes a quién creer eh, de repente eh, los medios de comunicación están también polarizados es una cosa o es la otra eh, bueno en conclusión lo mejor es eh, hacer lo mejor que puedas desde tu lugar ¿verdad? no te importe gobierno no te importe eh, casa no te, o sea, no, no te importa lo externo sino tratar entonces de trabajar con lo único que tienes que en todo caso eres tú mismo
0: claro, claro y me, me, me imagino igual o sea vos estás en un área de trabajo donde eh, te digas mucho a, a lo que es eh, el mindfulness eh, sí o sea, sí la, la, la,
1: la, la, la eh, nosotros yo mi socio y yo tuvimos una tuvimos tenemos no lo sé son parte de las cosas que, 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 que están también paralizadas no solamente por el tema, eh, el tema del virus sino por el tema ...de economía, tema país... ...este amigo y socio está allí en Buenos Aires... ...también... ...yo estuve en Bogotá... ...un tiempo... Estuvimos, ...hemos estado como mirando... A, hacia, dónde, ...hacia dónde migrar... ...hacia dónde ver qué opciones tenemos... O ...ampliar sea, un poco nuestro, nuestras opciones... Eh, ...porque manejábamos... ...teníamos una agencia... ...una agencia... Eh, que ...se llamaba CIVSA... ...que además también, también lo pueden conseguir... ...a través de mi perfil... ...que era principalmente de eh, Visual Merchandising yo soy Visual Merchandising yo soy técnico de Visual Merchandising y nos encargábamos en Venezuela de eh, muchísimas marcas de retail relacionadas a la moda eh, claro. esta empresa comenzó hace 10, 11 años una cosa así y pues nos fue súper bien, XIVI si a nosotros nos dio tres carros, nos dio posibilidades de vivir en dos estados al mismo tiempo de, de, de Venezuela, en Caracas y en y en Meto, una, una, una ciudad también del interior. Um, pues nos fue bastante bien dentro de lo que cabe, pues sorteando el escenario país, porque trabajábamos con equipos, con grupos que acá estaban muy consolidados, grupos marcas eh, trabajábamos con eh, eh, marcas que estaban acá tenían los royalty de las marcas que venían de fuera principalmente marcas españolas um, y fue bastante interesante no pero llegó un punto que el nivel de trabajo el nivel de, de exigencia el nivel de estrés eh, nos tuvo a mi socio y a mí pasando por psiquiatras por eh, ataques de pánico ataques de ansiedad eh, tuvimos que estar medicados bueno, comenzamos con un, una cantidad de cosas que al, al, al final o, o al principio, no, no lo sé hubo un momento donde eh, una especialista me recomendó que hiciera yoga uh -huh. y yo a regañadientes porque nunca, yo nunca había hecho ejercicio físico, <risa> siempre fui muy claro. flojo con ese tema y, y pues eh, llegué al yoga. Cuando llegué al yoga eh, entró en, en contacto con, con una cantidad, primero un, una cantidad de personas ver, como con otro nivel, es como que se si estuviese hablando con extraterrestres y, de, y segundo con una cantidad de, de, de técnicas que me permitían eh, trabajar mis temas de ansiedad Mis temas de, de, de Pues de estrés, de depresión Y durante Y me volví fan Número uno del yoga Y durante casi tres años Estuve haciendo yoga de lunes a lunes Adelgacé 15 kilos eh, y, y pues todo mi sistema Cambió, de, mi manera de comer Cambió de manera natural O sea, no fue una cosa que yo Que yo eh, eh, ahora voy a ser vegetarianos porque hago yoga. No, sino fue una o sea, cosa muy o sea. gradual. O sea, emprender en Venezuela de los últimos 15 años siempre ha sido un problema. O sea, sí. eh, eh, hay que verdaderamente. Yo aguanté o nosotros aguantamos tanto porque yo tenía muy claro, yo sentía que tenía una visión o una misión muy específica que era aportar a hacer a a, a, a a más técnico el retail en mi país. ¿No? Eh, sí. um, y eso era lo que yo tenía en mente yo, en algún momento esto, esto va a pasar esta situación va a pasar y pues seremos, seremos nosotros o estarán en nuestras manos la, el, la responsabilidad de haber aportado durante todos estos años, este tiempo de crisis a la tecnificación del el visual merchandising la exposición de producto y la colocación de producto en tiendas eh, principalmente de moda, y eh, eso era lo que yo quería, ese era mi objetivo. Uh
2: -huh, eh,
1: sí. y, y por eso era que continuaba, pero no sabes la cantidad de cosas que nos sucedieron. Ya al final, antes de yo irme a Bogotá, eh, no conseguías efectivo, tenía dos equipos de trabajo a nivel nacional montando eh, vitrinas. Um, y entonces todo era con efectivo porque estaba el tema de que no había transacciones digitales eh, me tocaba eh, a, de comprar efectivo, o sea, de, dentro de mi propio país, con mi propia moneda yo tenía que pagar por el, un sobreprecio para que taxistas, que eran los que manejaban efectivo, me trajeran efectivo a mi casa para yo poder hacer un, tener un backup de efectivo y después dársela a los equipos de instalación para que pudieran movilizarse. Una
2: locura. Wow. Una locura. Eh, sí.
1: Pero eso, eso aún no es nada, siempre, yo siempre cuento la historia de cuando estuve, estuvieron las, las protestas. En mi, el, yo vivía en una zona en Barquisimeto, todavía no, en Caracas estaba mi socio, yo estaba en Barquisimeto, en el interior del país, y esa zona donde, la, donde yo vivía estaba siempre cordonada. De hecho, el edificio donde yo vivía en ese momento tenía las, los, las puertas de acceso al edificio. Eran nuevas, tenían dos años. Las, había, las habían repuesto porque en las últimas eh, protestas la Guardia Nacional entró, destruyó los portones con, del edificio, se metió al edificio y puso preso a un montón de gente del edificio.
0: Entonces, wow. Al azar, pues, esa... esa... Eso fue unos años ah. antes.
1: Ajá. A mí, yo vivía allí, me tocó ir a, a pedirle a, a recoger de un taxista el efectivo y cuando bajé al edificio, la calle estaba toda encendida en llamas.
2: Oh, no, no, no. <risa> las
1: salidas la salida de las o sea, las salidas de la calle. Yo vivía a la mitad de la, de la calle y al, a al, las dos esquinas hacia mi derecha y hacia mi izquierda y estaba cordonado por por hilas por por fuego, con chicos de la organización, todos tapados con, con sus camisetas o sea, haciéndose máscaras eh, y sabían que yo vivía allí y me dejaban pasar pero tuve que pasar el fuego para ir hasta donde estaba el taxista, eh, entregarme el efectivo y me decía, no trajiste una bolsa, y yo no, no no tengo dónde meterla y me dice, tienes que trate la camisa, la camiseta la franela eh, la no ustedes le llaman de manera diferente <risa> eso, sí, 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 sí. pues para para, para que tapen el efectivo porque era mucho, yo decía, mira, yo hago eso y me, me pegan un quieto aquí me pegan un pepazo en la cabeza porque no identificar, entonces tuve que volver, devolverme a apartamento con los brazos abrazados una cantidad de efectivo, porque además es absurdo aquí la cantidad de, de, de billetes que tienes que tener para poder llegar a determinados eh, montos porque la moneda no vale nada. Claro. Entonces, entonces yo iba como un, abrazaba un montón de pacas de billetes y saludando a los vecinos. ¿Qué más? Hola. ¿Qué tal? <risa> Pasando mi mi, mi llamada de no 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 pasamos cosas pasamos cosas locas 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 o sea eh, bueno, entonces ya. bueno
0: no sí perdón me, me interrumpí pensé me que
1: no, no, que eso, eso ya puedes entender porque manejaba unos niveles de estrés, unos niveles sí, de ansiedad.
0: Ah, bueno, acá en Argentina tuvimos nosotros un, un momento así que fue en el año 2001 y duró relativamente poco tiempo a comparación de lo que está pasando en Venezuela. Vos ahora me, me contaste que te enteraste que tenés la ciudad sitiada también, ¿sí? Sí, es, sí, sí. ¿Cómo es eso? Sí, ¿Cómo sí, te
2: enteraste? El... <risa>
1: Ah, eh, estaba en Twitter y me eh, vi en un un, un tweet de Simonovi se llama él y eh, tenía la foto de, de unos, unos motorizados y unos equipos poniendo unos containers en, en la en la salida de Caracas en la autopista regional del centro sí. y en el, el texto él dice que están cerrando tanto la guaira que es, en la entrada por la costa que es donde está el aeropuerto el aeropuerto nacional el aeropuerto internacional perdón y pues son las dos salidas de Caracas bueno hay, hay más pero las más las más eh, emblemáticas son esas claro. y bueno que bueno pues estamos sitiados señores y oh, ya sí, o sí. sea yo raro, Pongo cosas que tienen es que ver, por es impresionante o sea, saber que, porque te, de una, inmediatamente te preocupas cómo va a entrar la comida a la ciudad, cómo va a entrar, el, 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 o sea, si el, el, aquí no se cosecha nada, no se produce nada, cómo van a entrar esas cosas y están tapando las. las, las? Pero bueno, este, claro. es lo primero que uno piensa.
0: También eh, la inflación, lo que me contaste de que. Pasó de valer 70 pesos el dólar a 200
1: a 200 ya o sea en, en una cosa además que eh, el lunes reviso porque aquí tienes que andar con, con las con, la, con los convertidores en la mano o sea con eh, para poder hacer cualquier transacción si haces una transacción después entre sí es muy loco porque entre las 9 de la mañana y la eh, hay un hay, hay un como dan un dato a la 1 de la tarde creo que es el último dato que dan y entonces cualquier cosa puede ocurrir en ese, en ese, en ese interín de tiempo sí, sí, sí. Eh, y Tú yo recuerdo que
0: así nosotros también.
1: el lunes estaba en 130 sí. y el, el mi amigo que está ya que era mi socio uh, acá en Venezuela, que está allá en Buenos Aires me dicen, necesito mandar plata a Venezuela ¿cuánto, es, a, eh, eh, cuánto está el dólar? yo le digo 130, me manda una foto del indicador que estaba a 200, y yo me quedé, fue, yo, no puede ser, o sea, a dónde, pero, ya, estamos tan acostumbrados, que ya, ya es una cosa de, shh, hey, shh, calma, o sea, ¿Sero? va, va a seguir pasando, esto va a pasar, o sea, eh, nos ha pasado durante los últimos 20 años, y es
2: William, yo te hago una pregunta. Vos que parecés una persona que, que, digamos, suma mucho o hace mucho hincapié en la parte espiritual, en la parte de mentalizarse, de tranquilizarse a uno mismo, controlar la ansiedad, noto que, bueno, que más allá de que estás acostumbrado, entre comillas, a esta situación, eh, también tenés ese plus que podés un poquito manejar las emociones. Ahora, una claro, persona tenés normal, tenés esas herramientas, una persona normal que trabaja en un mercado, que trabaja, no sé, atendiendo al público o en una oficina. ¿cómo hace para resistir eh, mentalmente o emocionalmente una situación así que es constante? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos a eso, al ciudadano promedio o al trabajador promedio? O sea, ¿se, se malentona, lo acepta, eh, lidia como puede, eh, está todo el tiempo sufriendo? ¿Cómo lo, más o menos,
1: qué perspectiva tenés vos
2: sobre eso? Eh,
1: bueno... Eh, eh, um... Hay, hay, me imagino que hay muchos tipos de muchas maneras de reaccionar. Sin embargo, el, también el hecho de que estemos está mal decirlo, pero que estemos acostumbrados a que la situación, nuestra situación sea así ya da una cierta. Bueno, lo superaremos. ¿no? Eh, sin embargo, eh, reconozco que a lo mejor no todo el mundo tiene esa capacidad de decir, bueno, calma, eh, me llevo a un lugar de calma. Eh, no es lo mismo decir. Eh, pues, ah, una vez más sucedió, ah, una vez más sucedió, ajá, y, pero es que no sabes cuáles cuál son las variantes, es, más, es una cosa que también quería comentarte, una de las razones por las cuales creo que acá el tema de la cuarentena se hizo desde tan temprano y la gente fue tan consecuente en guardarse en casa, es porque yo me imagino que todo el mundo tuvo el sentido común de decir, hombre, si nos pasa algo, o sea, si nos enfermamos, si nos, eh, Aquí, aquí normalmente no tenemos servicios médicos, no tenemos salud, no tenemos medicinas, no tenemos nada. Nos, llega una pandemia, ¿cómo nos protegemos?
0: Claro.
1: Entonces, eh, eh, por supuesto, pero, pero por supuesto, se sabe, se reconoce ya la, la el. Eh, la comunidad de psicología del país lo ha, lo ha dicho en varias oportunidades. Hay un nivel grandísimo de ansiedad, un nivel grandísimo de estrés, hay, un, hay niveles muy grandes de, de maltrato eh, infantil, de maltrato de género. De, o sea, están ocurriendo un montón de cosas producto de esta situación, producto además de verte encarcelado en casa, o sea, de, de verte en, en una situación en la que no, no sabes cómo, cómo vamos a salir de esto. Por supuesto, al, al gobierno claro. también le ha funcionado como colchón, ¿no? Esto es como un espacio en el que. En el que eh, pero, o sea, hoy, hoy es medicina, mañana, o sea, hoy es un tema de salud, mañana es un tema de que no tenemos movilización, ya es un tema de que se están pudriendo las cosechas en los, en los, en los, en, en los campos. Ya. Eh, ¿Cómo lo están.? Sí, como... ¿Cómo lo están? ¿Cómo lo está superando el, el, el. ¿Cómo lo está llevando el denominador común, o sea, el grueso de la población? No, no, no lo sé. <ríe> no tengo ni la menor no, que idea. Sí, sí. No, o sea, que me imagino que cada uno debe vivir en una situación distinta. Claro, porque es que además, es lo que tú dices. Primero, yo tengo un, un cier ciertas herramientas. Segundo, uh, siempre lo usé como chiste los días posteriores o a sea, las primeras semanas de la cuarentena, porque me di cuenta que mi vida era una cuarentena. <risa> mi vida era una cuarentena lo único que eh, dejé, tuve que dejar de hacer es ir a las clases del yoga teacher training que, estaba, que, que eran presenciales y que convirtieron en digital pasaron a ser digital um, pero era lo único que estaba haciendo para salir a la calle prácticamente, porque todo lo demás estaba ocurriendo desde casa claro. eh, y por supuesto en lo que vivo muy cerca de, un, de una autopista y y por supuesto que inmediatamente cesó el ruido, bajó muchísimo, o sea, la, la ciudad entró en una calma, eh, todo se, se ralentizó, o sea, ralentizó, se puso muy, muy lento. Y yo lo agradecí, pero me imagino que la gente en su casa se debe estar alando los cabellos. O sea, no, no, no debe ser normal para nada más, además gente con, con chicos, con, con niños pequeños que nosotros somos muy, muy exteriores, o sea, muy, muy de salir, muy de estar en la calle muy... acá en el edificio los niños están a partir de las 5 de la tarde en, en, abajo jugando a la pelota de... y no he visto más nunca ninguno y lo he escuchado Entonces, me pregunto, ¿cómo está haciendo esa gente para lidiar con, con los chicos en casa? pues, yeah, sí. fuerte debe ser muy fuerte sí, sí.
2: Totalmente.
1: Yo estoy nada más, en mi en el apartamento nada más con mi perro y a veces no lo soporto. <risa> a veces me texto que se me quede viendo, se me queda viendo fijamente, así como, sácame, 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 sácame. Y, 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 y yo, por Dios, déjame en paz, déjame, tengo una vida, sal a la sala, ve uh, a la otra habitación, lo que sé. Imagínate y, la y... gente en casa con niños.
0: sí. Te iba a preguntar, ¿el gobierno puso algún tipo de flexibilidad Con respecto a salidas? Aparentemente
1: bueno. No, pero nosotros eh, A ver, yo he visto que hay Mucha eh, Sé que se manejaron unos salvaconductos Unos temas salvaconductos eh, Que los estaban vendiendo en 200 dólares Ah, bueno <risa> este, O sea que podían tener pero, los...
2: ¿qué locura todo esto <risa>
1: Eh, pero realmente creo que la gente ha tomado muy en serio el tema de la de la cuarentena es por un tema de temor a, a algo mayor a un daño mayor o sea a un daño a, un, a daños colaterales algo porque es que si no nos cuidamos pues acá cómo o sea, ¿Cómo? <ríe> no hay, sí, no hay sí, manera. Sí, sí. Este, no, no, hubo al principio, yo me imagino que para más eh, eh, al, al principio quiero decir los primeros dos días. O sea, al día siguiente de como acá hay temas, hay temas graves para la comunicación. O sea, me imagino que, que eh, si no ves televisión, como es mi caso, no te enteras de muchas cosas hasta que ves un tweet. <ríe> Eh, hubo mucha gente que comenzó a salir sin tapaboca. Eh, y al Estado no se le ocurrió otra brillante idea que salir a meter preso a todo el mundo. Se llevaron preso un montón de gente. Eh, Joder, pero era No salí con tapaboca. Por no salir con Claro, pero es que ni te enterabas. A mí me pasó. Yo no me enteré. O sea, yo no sabía que ya era ya era inminente, usa, el uso era eh, además obligatorio, cuando me tocó ir al supermercado no me dejaron pasar porque no tenía un tapabocas, entonces eh, eh, ahí fue donde me tocó ir a comprar y toda la cosa, pero eh, ahí es donde me entero que ya era, y entiendo porque entonces estaban, estaban haciendo, tomando la medida de meter, a, de meter presa a la gente por por no cargar tapaboca porque ya era algo avisado y, y declarado y firmado en gaceta y ejecútese. Claro. Eh, acá las modalidades tienes hasta las 12 del mediodía para hacer compras en el supermercado y en el, y en el y de farmacia pero eh, yo no creo que la gente esté, esté haciéndolo tal cual así o sea, en esos horarios específicos, de hecho hubo supermercados que estuvo, están trabajando hasta las 5 de la tarde, o sea que es una cosa que como que no, no tiene mucho sentido.
2: Igual, sí, sí. sí
1: entonces, sí, eso, esa fue la
2: moda. Algo que, algo que mencionaste antes, de eh, que arranquemos a grabar con respecto al combustible, la nafta, que también sabemos que bueno... Eh, uno de los principales eh, ...digamos productos o producciones que, que tiene es la extracción de petróleo, con esto del barril que se fue a, a negativo y ese tipo de cosas, eh, Hubo uh, alguna también, alguna, alguna respuesta de algún tipo, sí, es que sí. Antes, el, que, el pánico.
1: Antes, no, es que antes de que se fuera a, a menos tanto el barril de petróleo, ya nosotros, nosotros somos extractores y teníamos nuestra industria, nuestra industria petrolera, eh, ahora me imagino está quedando solamente para la extracción. Eh, ¿Qué pasa con eso? El, el producto que allí sale es mmm, vendido al exterior y el exterior nos vende a nosotros la gasolina.
2: Ah, listo.
1: ¿Me entiendes? Entonces... Sí, ¿no? sí. Claro, entonces la gasolina que nosotros usamos no es producida en Venezuela porque además ah. perdimos la capacidad de producción. Entonces es importada.
2: Entonces es un poco ridículo. Es un poco ridículo. <risa> Pero nos pasa a nosotros durante años
1: y nos sigue pasando con otras cosas bueno entonces eh, eh, pues con todo este problema del, del, del virus con todo esto de que ya no se puede eh, pues con todas las restricciones que está habiendo de movilidad y todo el tema acá dejó de haber gasolina yo tengo una estación de servicio acá a cada dos cuadras y está cerrada desde que empezó, desde que empezó la, la cuarentena cerrada o sea ya no tiene gasolina desde que empezó la cuarentena eso va, ya eso hace un mes mes y medio, mes y tanto, el 13 de eh, no sé cómo está siendo eh, además es muy cómico porque, bueno, no es cómico es trágico, es trágico. pero tú veslo en Instagram las publicidades de los delivery y todo es, a pesar de que no hay gasolina, a pesar de que de las restricciones a pesar del virus, a pesar de todo te, trae, te llevamos tu delivery es una cosa como no, que claro.
2: Somos, ah, acá, que, acá, acá también pasa mucho eso sí, pasaba, acá ha pasado también eh, eso y también con la, la inflación, bueno aunque hay, obviamente en Venezuela también hay, pero acá con la inflación también hay muchas publicidades que, que se basan en la inflación, de, de productos sí. de mantenemos los precios pese a la inflación eh, tenés tu sueldo y se mantiene con un porcentaje por la inflación Viste, todas cosas que voy a decir, che, pero es nefasto que estemos aprobando esto de alguna forma. Porque
1: claro, claro, claro. Que ellos además lo vean como una manera de... Eh,
2: Validar. O sea, no sé. Sí, bueno, vamos vos bueno, a bueno, decirlo mejor igual.
1: Sí, pues es como bueno. un valor,
2: exacto. Claro. Muy, muy poco. Claro. Claro.
0: Así, se, así es el marco, se, se convierte
1: en parte de su propuesta de valor, o sea, parte de mi propuesta de valor es que yo te lleve, te deje el delivery en la puerta de tu casa a pesar de que hay gasolina y tengo que comprar un saldo de conducto de 200 dólares porque el motorizado obviamente no lo claro, Y tú, ah, bueno, por,
0: para que claro. vos estés cómodo sin salir de tu casa, te cuidamos a vos.
1: Exacto, sí. Oye, oye, me gustaría saber cuáles son los beneficios de ese muchacho que está en esa moto. Sí. <risa> Pero bueno, además que bueno he visto, eh, me he entrado de cómo se, ha... Bueno, ah incluso lo escuché dentro de, lo, lo pude constatar dentro del podcast que estuve oyendo de ustedes sobre los abusos que están teniendo los empleadores sobre los empleados y me parece una barbaridad. Pero bueno.
0: Allá en, en, en Venezuela cómo lo, cómo lo llevan a ese tema, o sea. Eh, Duro oh, eh, se pronunció al respecto ah, ah, de, de sobre de eso, eso ¿no? mirá, sobre mantenerle el sueldo a los empleados.
1: Acá de ver, justo hoy acaba de salir una noticia en donde donde están subiendo el sueldo, el salario mínimo, a 800 mil bolívares, casi un millón. Eh, pero es que es más de lo mismo. Son, siguen siendo estrategias basa, populistas basadas en el. Eh, no, eso no soluciona en nada porque pasado mañana va a estar, van a estar los bienes, las canastas básicas. Yo no sé, aquí había un comercial que decía, de una lotería, que decía 300 millones y una camioneta. <risa> eso es lo que va a costar el, claro. el, el, la cesta básica. Entonces es absurdo, es una carrera constante contra algo contra, que, que, que ya no tiene ni pies ni cabeza.
2: Claro, no, claro. No. Es... Yo te digo, una, una pregunta. Sí. sí. No, que a mí me descoloca. Es como que empezás a escuchar y tipo hay una mezcla entre, entre una actitud nefasta, eh, una mala suerte, parece, ¿viste? como Y discursos que no sirven y soluciones que no que solamente estiran un problema. O sea, son soluciones que estiran un problema y es como que me siento eh, avasallado en un punto. No sé qué más decir. Porque me quedo corto con todo lo que puedo responder. ¿Entendés? Es como que te puedo decir. <risa> claro. Y, y aparte. Lo peor de todo es que es un espejo un poco de lo que vivimos nosotros. Obviamente ellos tienen más complicaciones, eh, claro. pero es, eh, también hemos tenido como actitudes políticas nefastas y, y, y no puedo sentir como una empatía enorme, ¿viste? Porque todos se lo contás claro, porque... quizás a un europeo y te dice nada, es mentira, no puede ser, no puede ser, no puede ser. y, y Claro, no lo entiende. entiende.
1: No, no hay maneras no hay maneras de entenderlo, además. Eh, hay, hay muchas cosas cosas hay muchas aberraciones en términos en términos económicos eh, que nosotros de, de alguna manera conseguimos sobrellevar nosotros como 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 pueblo por decirlo de alguna manera como como ciudadanos conseguimos sobrellevar y la gente, otra gente en otros lugares se quedaría, por ejemplo en, en, en Colombia, yo comentaba siempre a mis amigos colombianos en eh, a Bogotá sobre las cosas que nos tocaban nosotros hacer o, o cómo de repente afrontábamos un problema con, con una cosa como una hiperinflación y se quedaban locos y decían no, 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 no". Claro. se sí, sí,
2: sí, <ríe> sube suben medio
1: punto el dólar y queman banderas o sea <ríe> 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 ellos están ellos acaban de subirles el dólar a 4.000 una cosa así pesos por dólar y este, la muerte en bicicleta que decimos nosotros <ríe> y, y nosotros nos quedamos así como oh, pobrecitos <ríe> o
2: sea, nos... el dólar
1: nos sube nos subimos nos al dólar en en cuestión en horas en cuestión de horas en cuestión de horas claro. o sea, y es una cosa loquísima
0: claro bueno una, una de las cosas que que nosotros rescatábamos del gobierno, ¿no? Era que nuestro presidente dijo que los sueldos se tenían que mantener, se enfrentó a las empresas eh, diciendo de cómo van a despedir gente, no las pueden mantener uno o dos meses con todos los millones que ganan. Y por un lado, ok, sí, tenés razón, está buenísimo. De hecho, eh, desde acá nos contaban los chicos, o sea, entrevistamos gente que, que vive en España y nos contaban de que las empresas... Eh, están dando solo el 80% del sueldo Y eso se los da el gobierno Lo cual en países europeos Donde la inflación es casi nula eh, Es muchísimo Pero acá en Argentina por ejemplo El otro día eh, Se nos fue el, el dólar blue, o sea el dólar que se consigue De manera ilegal a 100 pesos Y es como que uno dice Bueno ok, me mantuvieron el sueldo
2: Pero mi sueldo ahora no vale nada Porque el dólar se fue se desvaloriza claro, totalmente. Que, o sea, sería un 25% de inflación extraoficial, digamos, en claro, un par de claro. días. O sea, y ahora aumentó más, hasta como 120, o sea que casi un, en cuestión de días, un 40%. O sea, es, o sea Todavía es,
1: tiene un, un mercado paralelo. Nosotros, claro. nos, nosotros para hacer nuestra divisa, el mercado negro. <risa> o sea, y eso, sí, es tú,
0: que
1: eso no tú, lo entiendo. En o sea,. Eh, es muy es muy loco pero bueno eso es lo único que demuestra es que pues no está funcionando no ha funcionado dejó de funcionar eh, la manera en la que hemos asumido la economía la manera en la que estamos produciendo cosas la manera en la que eh, y necesitamos más pronto que tarde buscar alternativas eso eso es lo único y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en, de manera individual eh, eh, yo estoy desesperado porque terminé la cuarentena y devolverme a casa de mi madre y montar, ponerme a hacer un... un, un que ella tiene espacio en, en, su, en su patio y quiero hacer una huerta. La, este no. tema es, o sea, tienes que tomar hay que tomar decisiones o sea, a mí no me vuelve a tomar el, el, una cosa como esta sin, sin, yo dependiendo mi alimentación dependiendo de algo tan externo como que alguien tenga o no tenga gasolina para movilizarse ¿sí me explico? Sí. Sí, entonces sí, sí. Eh, lo, lo ideal sería es que el, el ideal es que cada uno de nosotros deje de depender cada vez más, menos de lo externo, de la externalidad de, de un estado, de un... Eh, porque es a lo que nos han acostumbrado, o sea, es, lo, es lo que han querido constantemente y de alguna manera empoderarnos, es que esa palabra la detesto porque está súper rayada, pero en este momento cabe. Eh, y el ideal sería que cada uno de nosotros encuentre la manera de hacer sus cosas y funcionar dentro de la sociedad sin depender tanto o lo menos posible de, de cosas externas. O sea, que si yo puedo proveerme de alimentación, ya, pues, ya por ahí es mucho lo que puedo lo que puedo lograr. Puedo de repente hacer canjes, trueques por algunos otros servicios. Puedo, o sea, hay, hay que hacerlo porque eh, es una manera además hermosísima de quitarles el poder.
2: Tal cual. <risa> es que sí. Sí, sí, es que Esto... muestra, muestra mucho la, la fragilidad del gobierno, la fragilidad del Estado y además la, la vulnerabilidad nuestra. Se, tipo, no, se, te cae, claro. no, se cae por todos lados esto
1: claro que sí y, y eh, pero que esto tiene que ser un reflejo de lo que de lo que nos está pasando nosotros como individuos o sea yo no puedo mm -hmm. no puedo seguir eh, otorgando la responsabilidad de mi vida a una entidad como un estado como un gobierno o sea, a, es, a nadie no en
2: realidad ser. a nadie
1: a nadie o sea nada externo ni sí. ni a una pareja ni a mi papá ni a mamá ni a, a nada 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 y, bueno. y, pero es, además que esto es una cosa muy curiosa porque es un proceso por el que llegas incluso a través de, de, de estudios que tienen que ver con la espiritualidad, como, como es el caso, que no me gusta mezclarlo en la misma frase, espiritualidad con yoga, pero es una cosa que es inevitable, pero eh, porque además la gente se alarma y dice, dice espiritualidad, yo no quiero dejar de tener la religión que tengo, no me voy a vincular con eso, y paso. Pero no ocurre o sea, de esa manera.
0: <risa> no, o sea, no tiene nada que
1: ver. Espiritual sí, pero tengo que hacer la aclaratoria porque hay gente que, que sigue pensando que cuando hablas de espiritualidad hablas de religión. Sí. no,
2: sí, no, ¿sí? tal cual. Tal cual Entonces, es como... Yo, yo hice, yo hago cada tanto meditaciones y cosas así, o respiraciones, y, y llegas a un punto en el cual te sentís como tranquilo con vos mismo. Es eso, es bajar la ansiedad bajás, y estás tranquilo. Claro. Y, y es como decís vos, es como que no dependes de nadie, ni de nada. O sea, capaz que no tenés hambre, no tenés frío, nada, estás tranquilo.
1: Y claro, como decías... Por ejemplo, desde que comenzó la, 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 la cuarentena, que ya fue proclamada, fue Gaceta, este, yo dije, bueno, nada, acá lo que toca es comenzar a trabajar las restricciones si esto significa que voy a estar restringido, o sea no voy a poder salir no voy a poder moverme, no voy a poder hacer un montón de cosas que hacía normalmente que, haga, que, era, que no era que las hacía porque realmente me la pasaba más en casa de cualquier otra cosa pero si es una cosa impuesta entonces esto se trata sobre las restricciones qué, qué más no puedo seguir inmediatamente lo que pensé fue no puedo seguir comiendo de la misma manera en la que vengo comiendo porque es insostenible en el tiempo eh, entonces tengo que de una vez reducir la ingesta y comencé a hacer eh, ayunos cada vez más largos, hasta el punto en el que estoy ahorita que solamente me levanto muy temprano, desayuno y almuerzo. A golpe de 5 de la tarde tomo una merienda muy ligera, frutas, a lo que sea, y yo no vuelvo a comer nada hasta el día siguiente. Claro. Esto, es, esto, es, esto es una. Eh, y esto es un trabajo que estoy haciendo bien de detox, de depuración y bien siendo consono con la, con la, eh, con la situación en la que estamos viviendo como eh, como país. O sea, como la situación en la que me tocó vivir. O sea, estoy en una pandemia global sí, sí, sí. Eh, y, y, y tú dirás, pero tienes que cuidarte. Bueno, eh, mucha meditación, hago yoga. Y ojo, y no es pasar hambre. O, y, o, y ojo, no le estoy pidiendo que eso lo haga a alguien que no está preparado para hacerlo. Claro. O sea, a nada. Yo ya puedo hacerlo uh -huh. porque yo eh, tengo desde el 2015 haciendo un montón de cosas para yo poder tomar la decisión de restringir un, una de las tres comidas. Pero es lo que me parece a, a mí además que es lógico de hacer en este momento. Y no me pregunta, ¿no estás pasando hambre ahora ya? No, no, estoy pasando hambre. Si me da <risa>
0: <risa> me no, porque o sea, el, el ayuno en qué consiste? El ayuno consiste eh, eh, ¿no? en ingerir la misma cantidad de, de calorías que ingerirías si tuviera, o sea, no sé, por ejemplo, las tres comidas del día, eh, pero hacerlas en dos, ¿no?
1: Mi, a, o, mi ayuno consiste en suprimir la cena. Dejé de tomar la cena. Sí, eso, eso es lo único que estoy haciendo. Mm. Este, y, y eso eh, consiste
0: también en, en comer más en las otras dos. Eh, Dos comidas. No,
1: para nada. Ma Ajá. Seguir manteniendo las mismas porciones. En mi caso, yo seguí manteniendo las mismas porciones. De hecho, eh, estoy trabajando ahorita en, en correr un poco las horas este, para distanciar las, las horas entre comidas. Eh, pero no, no, es lo único que estoy haciendo es quitándome, es quitándome las cenas.
2: Bien, claro. Bien. Eso involucra digamos, lo que es la autofagia.
1: Exacto.
0: Exacto. Este... ¿Qué es eso? ¿Qué significa?
2: ¿Cómo? ¿La autofagia ¿Qué significa la nunca?
0: autofagia?
2: Bueno, la autofagia es, es básicamente como un funcionamiento que tiene el organismo cuando está pasando por un ayuno, de usar como restos de otras células o restos de otras moléculas del organismo mismo, como reciclándolas. Entonces, en vez de, de seguir ingiriendo calorías, seguir ingiriendo alimentos, tu cuerpo se empieza a mantener eh, reciclando todo lo que en realidad... Eh, Normalmente usa como desechos Entonces eso es lo que hace es como de, es como eh, Purificar el organismo en, su, en cierta forma Porque empezás a reciclar todo lo que no caca? Usas. No No, <risa> comiendo caca no, bestia inmunda no encanta si que a haber pasado ahí Tranquilamente No, no iba a pasar Las toxinas eh, Los restos de grasa La cosa que tu cuerpo normalmente no depura Porque nunca le das el tiempo para que eso lo empiece a eliminar como la Como ah. la grasa y todo lo que escuchas? queda dando vuelta, si sí, te escuchamos medio. Si sí, te mismos. escuchamos, la, la, la,
1: es, es como, la gente lo dice como conversa uno mismo. Claro, <risa> como también. que el organ... estás, estás, estás consumiendo tu propio organismo. También lo hacen con eso.
2: Sí, tal cual. La, la, la palabra medio
0: que te lo dice también, ¿no? Sí, sí, no, sí pero es papá. que es medio,
2: medio así, perverso parece, tipo autofagia, como para, ¿no? No quiero torturar sí. no, no es tortura.
1: Y si usted acordará a la gente, Cuando le preguntan a la gente ¿eh, ¿Usted es heterosexual? No ¿Cómo
2: dice eso? Sí,
0: sí Una última pregunta Ya más relacionada Con el tema de, de la meditación Algo que me quedó A mí me Yo soy un, un, una persona Que es muy poco O sea He intentado meditar No pude iba a pedir Un consejo para meditar O sea, Una, una o sea, ¿cómo puedo llegar a, a meditar? O sea, yo no, no, no puedo, no, no tengo un minuto donde mi cerebro no, no, esté, no esté manejando datos ni pensando en cosas.
1: Bueno, es que eso no deja de ocurrir. Lo no intenté y eh,
0: juro que me... Extraña,
1: hay una extraña idea de que, de que, y cuando te digan, debes callar la mente, la mente no se calla. O sea, eh, o cuando te digan, debes suprimir los pensamientos o poner tu mente en blanco. Eh, sí. duda de eso <risa> porque eso no ocurre okay. eh, claro. eh, lo, lo que pasa es que la, la, la mente llega a un estado en que es capaz de auto observarse mm. si ¿Sí me explico o sea, llega, un, llega un momento en, en, que, en que es capaz de, de mirarse a sí misma y mirar su funcionamiento y mirar sus pensamientos y mirar las cosas que vienen y las vas dejando pasar un Um, algo que a mí me ha ayudado, me ayudó al principio, es trata de hacerlo, trata de hacer las cosas de manera consciente. Es decir, ¿en qué piensas cuando te duchas?
0: Eh, generalmente escucho música.
1: <risa> bueno, no lo hagas. <risa> eh, pero okay. mientras nos estamos, mientras lavamos los platos, eh, mientras sí. hacemos alguna tarea, normalmente estás pensando en las cuentas que tienes que pagar estás pensando en lo que le vas a decir a fulanito de tal, estás pensando en el otro podcast que viene, estás haciendo un millón de cosas, no lo hagas. Eh, eh, acostumbra tu mente o, o haz un gran esfuerzo por enfocarte en lo que estás haciendo. Si te estás duchando, mira, mira muy bien cómo te estás duchando, cómo te aplicas el champú si es hacia adelante o hacia atrás, si, o sea, todo va, es vivir, es vivir muy intensamente la experiencia desde el punto de vista mental ¿no? y estar presente, estar allí. No permitas que la mente se te vaya. Eh, eso es una de las primeras, primeras maneras de meditar. Eh, realizar cosas como la pintura, eh, el, eh, ejercicios como el yoga, eh, eso es lo que hacen, enfocar la atención en, 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 cosas, en a cosas muy específicas entonces eso te permite a ti ir entrenando la mente para, que se, para la observación o para llegar a ese punto en donde ella misma se está observando ¿sí? Sí. Eh, y lo otro es eh, práctica, práctica, práctica y práctica nada sí. se logra sin práctica cuando, cuando tú dices eh, yo, yo intenté meditar pero solamente te has sentado tres veces en tu vida de hacerlo, no lo has intentado claro. ¿sí me explico?
2: sí, sí, entonces,
0: sí. sí. Okay, no, eh,
1: no, 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 <risa> no lo has intentado eh, no, no, cuando no, no. alguien te dice, yo he hecho yoga pero eso no es para mí, yo, ja, pero como ¿qué significa para ti hacer yoga? has ido a un gimnasio has estado una hora en, eh, y te has ido y no ha pasado absolutamente más nada con eso en tu vida eh, el yoga es una herramienta que termina metiéndose en tu vida y, y realmente es un estilo de vida eh, entonces Después que tú has llevado el estilo de vida y me digas, eh, eh, pasé por el yoga y no me funcionó, ahí sí te puedo decir, tienes razón. Pero ir a, a, a 40, una clase de una hora de yoga una vez a la semana en un gimnasio de funcional, no es no estar en yoga y saber reconocer si realmente te funcionó o no.
0: Claro. Hubo un momento donde el yoga tuvo su, su boom de popularidad y... No sabía, o sea, no, no sabes Quién realmente te está dando eh, La clase de yoga ¿No? O sea, es lo que vos decís Wilbert, Will, eh, el tema de, de ir a un gimnasio donde generalmente Dan otro tipo de clases y que de repente Venga el mismo profesor que da la clase De, de zumba y te diga Bueno, ahora vamos a hacer yoga eh. Claro, a
1: mí una vez en un gimnasio Me dio clases de yoga una chica que Daba clases de twerking
2: No, no, no no. <risa>
1: Eh, creo que ha sido la única vez en la que casi me voy de una clase de yoga. Porque además también tú, o sea, yo ya tenía un tiempo, yendo, o sea, ya tenía más de dos años haciendo yoga, y yo decía, pues, sí. cada, tenía la apertura de que cada, cada instructor me viene a traer algo, ¿sabes? Viene a traer algo que yo debo trabajar. Pero cuando esta niña comenzó a hacer, el, 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 yo, o sea, no... No, no pude, o sea, estuve a punto de salirme de la clase. Dos personas más se salieron. <ríe> Pero es eso. Eh, ahora hay un superávit de profesores de yoga porque resulta que ahora todo el mundo está haciendo eh, teacher training. Son avalados por organizaciones internacionales. Yo estoy haciendo uno. <ríe> o sea, yo... Probablemente si me gradúo, o sea, si paso, probablemente estaré certificado internacionalmente para ser, para ser instructor de yoga, cosas que no voy a hacer porque mi intención no fue ser profesor de yoga, mi intención fue construir mi práctica personal y además sí. pues tener muchas más herramientas para yo poder, yo poder ayudar a los que serían mis clientes, los que son mis clientes en el ámbito del, del, del yoga. Eh, uh -huh.
0: ¿O crees que el yoga es una práctica que podría servir mucho en los ambientes donde vos brindas servicios, que es a empresas? Claro. O sea, tomar las filosofías ¿no? que, que aporta el yoga a las herramientas.
1: Claro, ya no ya directamente no trabajo con, con, con las empresas. Estoy trabajando solamente con emprendedores. Este, porque además todas las empresas que manejábamos a través de la agencia eran relacionadas al retail y al retail moda. Y tuve que decidir tuve que realmente escoger, porque además era algo que disfrutaba muchísimo, yo soy, yo fui diseñador, de, soy diseñador de moda, ese es mi primer perfil, eh, y llego al retail a través del diseño, eh, pero de, de darme cuenta o entender cómo la industria es, uno de los, es el segundo pilar fundamental dentro de la, de, dentro de la destrucción del planeta, eh, tuve que decir, ajá, ¿cómo yo ahora con estos valores que se supone yo he integrado a mi vida y y y quiero y a los que quiero hacerles, eh, a los que quiero honrar, me dedico trabajando en un área que eh, además es extremadamente superficial y que o sea, yo en ese sentido sí hice un cambio de, de 180 grados. ¿no? Eh, Uh -huh. Y eh, eh, Pues ahora mi objetivo Son las personas que están dentro Dentro, de, dentro del wellness Dentro de lo que es el bienestar eh, Sería ideal Pues las sí. empresas que estén relacionadas A eso Pero ya con, el, ya con el retail no tengo casi contacto O sea, ya no ya fue, fue, un, fue algo que tuve que decidir o sea, Fue algo que tuve que dejar atrás
0: ¿Vos, Sebastián, tenés alguna pregunta más? No, yo estoy satisfecho <risa> Sí, es que la verdad que, que a mí me, me gustó la charla Uno por Tocamos varios, que... varios Tópicos Desde sí, la sí. situación política hasta, hasta lo que es bienestar Yo creo que es eh, bastante completo este ¿Ferio? episodio Se
1: cumplió Se cumplió las expectativas
0: Sí, 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 sí totalmente
1: Bueno, buenísimo yo encantadísimo.
0: Bueno, eh, me gustaría volver a tenerte en otro episodio. Y, o sea, a mí, esto ya tal vez lo corte ¿no? del, del episodio final. Pero a mí lo que me gustaría, Wilbert, es tenerte en un episodio tal vez más enfocado a, a lo que sería el tópico de, eh, más espiritual y meditativo. Que es, Listo. es una cosa que, que siempre con, con Sebastián quisimos hacer y, y no se nos da.
1: Perfecto, cuando quieran, nos ponemos de acuerdo. Buenísimo.
0: Dale, dale.
1: Que la fuerza ah, nos acompañe <risa> Igualmente,
0: igualmente